0: Põe na Conta, com Adriana
1: Fernandes.
0: Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Bom dia, olá a todos. Tudo bom, Heisen? Bom, tem mudanças bem, bom dia. em
0: relação, em relação a, a, a pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Essa da, da redução de 20 para 15 da tributação dos lucros e dividendos é uma das mais importantes.
1: É uma das mais importantes porque a reforma eh, tributária do imposto de renda foi feita para atender, em primeiro lugar, a promessa do presidente de garantir uma um aumento da faixa de isenção da pessoa física e para isso, que tem perda de arrecadação, o governo resolveu propor a volta dessa tributação de lucros e dividendos, que é o ganho, é a tributação do ganho que os acionistas têm pelo investimento no capital da empresa e muita polêmica ocorreu desde que o projeto foi enviado ao Congresso, ele foi aprovado na Câmara num verdadeiro rolo compressor, o projeto foi votado inclusive, Carol e Raisson, sem que ah, os parlamentares tivessem acesso ao que estavam votando e um ponto importante para as pessoas físicas, nossos ouvintes que estão aqui nos Ouvindo é que a faixa de isenção, caso esse projeto seja aprovado no Senado, porque essa é uma primeira votação, a faixa de isenção sobe de R$ 1,900 mil para R$ 2,500, uma correção de 31%. Com isso, o governo e o relator da proposta, deputado Celso Sabino, calculam que mais de 5,6 milhões de brasileiros passarão a ser considerados isentos. As demais faixas do Imposto de Renda também foram ajustadas, mas em menor proporção, cerca de 13%. O problema é que esse projeto tem o que a gente chama no... Na, no, na, na, na área tributária de regressividade, assim, ou seja, é, ou ele aumenta a regressividade que é o, o, pessoas que ganham menos, proporcionalmente acabam pagando mais e mesmo assim ele foi apoiado pelos partidos de esquerda, Carol e É Nas contas aí, Adri, porque acho que cada pessoa está interessada também no, no seu bolso, Aparentemente vai haver um, um desconto menor ali da fonte mensalmente, né? Mas lá na frente, na hora da declaração, compensa? Olha, o, 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 nessa reta final, uh, Heisen, uma das mudanças que, foi, que foram acordadas com os partidos da oposição foi acabar com uma restrição que o projeto tinha ao desconto simplificado. Quando a gente vai declarar o impulso de renda, você pode escolher o simplificado e a declaração completa. E na, na proposta anterior havia uma limitação o um projeto que foi enviado ao, ao, ao Congresso e mantido no primeiro momento pelo relator, limitação ao uso desse desconto simplificado que todo mundo conhece. Esse desconto é, só poderia ser feito, usado, né, para quem ganhasse até 40 mil reais por ano, mais ou menos 3 mil real, reais. Isso foi bastante polêmico e a votação... nessa quarta-feira à noite e e confirmada ontem, ela retira essa restrição, ou seja, qualquer contribuinte pode fazer essa declaração simplificada que acaba, muitas pessoas podendo ter um desconto maior, por isso, essa correção da tabela acaba beneficiando um número maior de pessoas. Pela proposta, né, o o desconto que foi aprovado, não pode, é, será de o teto desse desconto será de, 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 de 16.754 para 10.563, ou seja, ele não poderá superar esse valor.
0: Então, é, essa mudança também na declaração simplificada pode levar o imposto de renda para quem ganha mais de 10 mil reais também, né, Adri?
1: Não, mas essa faixa, a faixa, a correção da faixa, Hum. ficam isentos até até R$ 2.500. Aí tem uma série de. Aí a partir dessa faixa de R$ 2.500, começa a cobrar um imposto. O problema Hum. é que muitos alegavam que sem esse desconto simplificado, acabaria a a correção da tabela, que foi foi feita para todo mundo, né, a correção da da tabela, da, do, da faixa de isenção, ou seja, pagar menos imposto, uhum. acabaria não atingindo é, da mesma forma, porque muita gente declarava o desconto simplificado que era mais vantajoso e faria, faria com que as pessoas pagassem menos e anularia o efeito da correção da tabela. Com essa restrição, o um número maior uh, de contribuintes vai ter realmente uma vantagem uh, para... para para pagar menos, mas outros pontos são, são importantes porque essa mudança ela não atinge a só as pessoas físicas, ela atinge as empresas e há muitas é, empresas hoje que a gente sabe o fenômeno da pejotização em que a, a pessoa física se transforma numa empresa para poder... É, pagar menos imposto o, e nesse caso muitos acabam acabarão sendo favorecidos porque o, o relator e o Congresso confirmaram a isenção dessa tributação de lucros e dividendos da, para os acionistas é, para que para quem para as empresas do simples e também para as empresas que declaram pelo lucro presumido com faturamento anual até de R$ mil reais. Essas empresas, os acionistas dessas empresas, os dividendos né, transferidos, para, repassados a esses acionistas, não serão, serão isentos da tributação de lucros e dividendos. Essa alíquota que você comentou no início, da nossa conversa que ficou uhum. em 15%. Isso traz perda de arrecadação e faz com que é, profissionais liberais, como médicos advogados, que muitos declaram pelo lucro presumido, é, não paguem esse imposto que volta a, que, que está sendo novamente criado aqui no Brasil. Desde 1995, ele era, era isento aqui no Brasil e agora volta e com o apoio da oposição Adri e esse então tá esse impacto de
0: 53 bilhões de reais né no, no encolhimento Sim. da arrecadação estava é, na conta do governo deve ser é, ampliado enfim como é que se vai lidar com, com esse valor tão alto
1: Em primeiro lugar, Carol, acho que tem uma falta de transparência completa em relação aos números, ao impacto verdadeiro da da reforma que está sendo. O projeto secreto, né? É, exatamente. Muitos já dizem que depois do orçamento secreto, que foi a votação daquelas emendas de relator, que você não sabe direito para onde que vão, agora temos um projeto secreto porque ele foi aprovado, como eu disse, sem que uh, os deputados estivessem sabendo exatamente uh, o que foi o que foi quais foram as mudanças que o relator Celso Sabino havia sido incluído e mesmo assim tocaram essa votação e o, o, o impacto não foi não foi se discutido né porque tem que apresentar tabela o relator fez um monte manteve muitas isenções tributárias e a gente não sabe ah, qual o verdadeiro impacto então os economistas é que estão economistas de fora e, e no caso esse número que você falou foi feito pelo Conselho, pelo Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, por que que eles estão preocupados? Por que que os estados estão preocupados? Porque eles recebem, quase os estados e municípios recebem 46% da arrecadação do imposto de renda. Então, se se... o, ao final das contas esse imposto essa mudança no imposto de renda gerar perda de arrecadação quem será prejudicado também são os estados e municípios e eles se sentem traídos né nessas negociações e foram partiram para apresentar números esse número que você citou de 53.56 uh, 53 bilhões ele se ele é a diferença entre o projeto que saiu do governo, que ao contrário do que o governo dizia não aumentava a arrecadação esses números mostram que o projeto inicial de Paulo Guedes o ministro da economia aumentava sim em 12 bilhões a arrecadação e até a proposta que saiu ontem ah, do congresso os, num- ah, os números mostram que eh, essa diferença aí de perda de arrecadação e o eh, um impacto nas contas públicas e o relator disse inclusive falou comigo, disse que que esses números são, são tabelas loucas, até ficou irritado, mas ele não só não apresentou o relatório final, não publicou até ontem à noite, não tinha publicado o relatório final, olha que situação, e também ele não apresentou as planilhas, ou seja, os deputados que deram uma votação expressiva nesse nesse projeto, impulsionados, patrocinados pelo Arthur Arthur Lira, presidente da Câmara, ele ele botou o peso dele, da presidência, para votar, dizem que prometeu muita coisa, eles votaram sem saber o impacto nas contas públicas, e isso com certeza, não só agora da União, estados e municípios, isso tem tem reflexão lá na frente, porque pode tirar recursos, sobretudo da população, recursos para serviços públicos, sobretudo da população mais pobre do país, que não paga imposto de renda e, portanto, não será beneficiada com a correção da tabela, mas perderá de recursos na é, forma de é, serviços públicos se esse projeto não tiver sido bem calibrado e o governo, o Ministério da Economia, passou ao largo das negociações. Isso que é chocante, Carol e Heisen. Bom, vamos seguir então essas discussões, a análise,
0: entender tudo isso. Né? Um texto que vai aqui para o Senado nesse momento. Adri, obrigada, viu, bom fim de semana
1: bom fim de semana, até segunda